Yoga- och meditationslärare men även poddare. Du har en podd som heter Isabella söker Kila och About Yoga and Meditation. Välkommen hit Kila Anell. Tack snälla, så kul att vara här. Jag tycker väldigt mycket om också att det är så otroligt kallt i det här rummet som vi sitter i. Fast man har försökt så mysa till det i hörnet. Med lite bruna fula kuddar. Jag tycker och... typ ändå att de är rätt snygga på något ja. sätt. Men är du nöjd? Är jag nöjd så skulle jag säga. Ja, men du, är du kall fortfarande? Eller har du ja, ja, men jag fryser lite? alltid. Jag fryser ja. från januari till december med undantag juli augusti. <laughs> det är ju alltid kallt. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kila, eh, berätta. Du är ju, du, ditt ursprung är ju från ett annat land än i Sverige. Ja, det är korrekt. Min mamma är irländsk och min pappa är dansk. Och sen så blev jag Kila. Och jag heter egentligen, eller ja, men som jag sa, egentligen. Man, varför säger man så? Jag, mitt moders, eh, eller mitt... Ditt flicknamn. Ja, mitt flicknamn är Nilsen. Och det är ju som heter Nilsson i Danmark. Eh, väldigt vanligt namn. Och Kila är då ett keltiskt namn. Men varje gång jag beställer, framförallt när jag beställer Uber. Så ofta när jag hoppar in i bilen säger de så här, men du är inte kurd. Sen, nej, det är korrekt. Men det är för det är också ett persiskt namn ju. Mm. Ja, jag vet, jag känner ju många sedan när jag växte upp som heter Kila. Precis som är från mm. Mellanöstern. Men var det samma stavning eller var det två en? Jag, jag tänker så här att när man kommer till Sverige. Mm. Det har jag ju tänkt på till exempel hur man stavar namnet Mohammed. Uh. Så heter det vissa Muhammed, andra heter Mohammed. Mm. Eh, med till exempel 2-en eller 1-en mm. eller 2-en eller 1 mm. eller U-O. Alltså alla stavar mm. ju allting olika. Man stavar ju till och med så här vanliga namn som typ Jennifer. Kan man ju stava på typ 70-11 olika sätt. Så att, men det är klart att det finns variation. Så. Inte det där lite intressant det här med namn att översätta. För jag, eftersom jag har haft ett klurigt namn så har jag ju alltid behövt stava ut mitt namn. S-H-E-I-L-A. Jag, kan ju liksom, jag har gjort det tusen gånger. Och då sa min mamma så här en gång till mig när jag var liten. Så här, men Kila, man översätter inte namn. Man heter det man heter oavsett land. För ofta när man pratar om barnnamn, när man skaffar barn. Så är det så här, ja ah, men det ska ju funka i ett engelskspråkigt land tänker man. Du vet. Man tror att ditt barn ska bli stor i USA. Typ. Det, det är en intressant eh, blandning ja, som tack. du besitter. Yes. Halvirländska, halvdanska. Ja. Och det måste ju ändå ha varit en kulturkropp mellan dina föräldrar, tänker jag. Ja, men det roliga är ju att de träffades ju i Mellanöstern. Ja, i ett land som heter Bahrain. Eller jag kan inte säga. Ja, Bahrain. Ja, ja, exakt. Du och, säger jag uttalar. Ja, exakt. Vi kör så i hela podden. I Bahrain, eller? Förenade Arabemiraten. Exakt. Och då var min mamma flygvärdinna. Och min pappa åkte dit för att typ starta upp någon så här jumpa-aktivitet. Och det gick inte jättebra. Han var nyexad från KTH. Och han, de hade liksom ingenstans att bo då. Så när de blev kära så flyttade de hit där min pappa hade en studentlägenhet i Stockholm. Och har varit kvar där sedan dess. Hade en liten tur till Köpenhamn. Men när jag blev gravid, när jag var 23, så valde de att flytta tillbaka till Stockholm så att de var nära eh, oss. Så att det var bra. Men det är absolut lite kulturkrock men de, det är roligt. Liksom. De, men det är mycket saker som 
vi har som vi skrattar åt som är just så här kulturella eh, olikheter. Alltså min mamma till exempel säger ju väldigt ofta till mig och minns att hon sa det rätt tätt efter förlossning. Så här, att jag skulle se till minsann att klä upp mig, sminka mig, göra mig snygg liksom, för min man. Vilket är ju rätt osvenskt att säga. Eh, för att hon var liksom så här, du måste ju skärpa till det lite. Du måste ju... Och jag var så här, men mamma det är ju inte jätte-PK att säga sådär. Jag är ju just... Jag har gått igenom rätt mycket. Han kanske bara ska backa mig och vara lite glad att jag har gjort allt det här. Men för henne är det ju den här irländska kvinnan som ska serva sin man och så. Har ju varit ändå liksom en tonsättare i hela min uppväxt. Men hon har ju fått distans från det också nu i svenska samhället. Och har ju verkligen tagit för sig. För hon, hon har ju varit chef och jobbat supermycket- Mer än min pappa i perioder också. Så att det har alltså är din pappa då? Ta inte sedan allt för mycket dit du kommer. Typ, han, är, han är väl så sjukt nöjd att, att hon fortfarande gör det där. Men och hur är danska då? Tänker jag. Nej men danska är ju fortfarande väldigt nordiska i sitt sätt. Och danska är ju relativt jämställt bland, alltså i könen i alla fall. Sen har de ju rätt mycket problem med invandrarfrågor. I liksom åsikter, rasistiska åsikter. Men det är mer ett så här, det svenska, nordiska lite stapplande har ju verkligen krockat ibland med det väldigt så här familjära, kärleksfulla irländska. Det, irländer är väldigt glatt folk, alltså, vi är väldigt glada, jag identifierar mig väldigt mycket som irländska, jag identifierar mig väldigt lite som dansk. Och det är också intressant att man väljer vad man är. Hur tycker du att danskar är? Alltså, vi, med tanke på att de bodde i Köpenhamn under några år och jag har varit där mycket vuxen ålder så tycker jag väldigt mycket om Danmark som land. Eh, jag tycker också väldigt mycket om att danskarna kan vara väldigt eh, mycket för så här, good deal. De är ju, har ju helt sinnessjuk företagskultur som är extremt hierarkiskt. Och sen så är de ju riktiga hustlers. Och jag älskar ju det. Alltså jag är ju själv säljare ute i fingertopparna och tycker ju att det är helt fantastiskt kul. Men ja, alltså det här kan ju vara en fördom men många som gör affärer i Danmark säger ju att man kan inte lita på en dansk när man är affärer. Nej, för, för de, de ändrar ju sig. på torsdag. Ja. Sen på fredag så är det inte en deal. Nej. Utan då ska dealen bli ännu bättre. För Exakt. Det. Men då tänker man ju som svensk, har man skakat ja. hand har man ju skakat hand. Ja. Det känns ju oärligt ur ja. en svensk perspektiv. Absolut. Jag, ja. jag kan ju tycka att jag, jag kan ju verkligen förstå dock drivet efter en riktigt bra deal. Ja, ja, ja. det förstår jag. Men jag, förstår, men, Nej, men jag men, fattar, det är ohelliga. Men samtidigt ja. jag säger då till dig Kila. Mm. Men vi gör det här, du får 50 kronor och mm. jag tar 50 kronor. Mm. Sen vaknar jag upp på morgonen och ringer dig. Bara, du får 30 kronor, jag tar 70 nu. Ja. Då tänker jag ändå så här, nej, men jag, jag, det är ju inte riktigt okej. Okay. Men stämmer håller... det att det är så? Det, ja, det eller liksom, ja, men det tycker jag. Alltså, de, för, alltså, arbetsrelationer jag har haft i Danmark som har liksom varit ur det perspektivet har ju absolut varit riktiga hustlers. Men jag själv har ju jobbat som mediesäljare förut. Alltså, jag kan verkligen... Man ljuger jämt. Nej, men, Alice, du vet, drar i det på något sätt. Jag gör, idag, i, i, det, I det jag gör idag kan jag inte göra det. Och ingenting heller som jag önskar göra. Men... Eh, så är det med många sätt. Ja. Man överdriver och förbättrar saker och ting. Det är ju inget konstigt. Nej. Men jag tycker ändå när man har sagt ett ord ja. så borde det gälla dagen efter. Där ja. är man ju försvenskad. Så att säga. Men jag tror att... Jag, jag har hela tiden en bild av att människor inte anser att de gör alltså, oärliga handlingar nej, på det nej, sättet. Nej, nej, i tänker att, tycker man att så här ja, jobbar vi med Ja, det men det är liksom. det jag menar på. Jag tror att den här danska kulturen där, den är så pass... Jag tror att, att du tog ut segen där i torsdags, det är ju kanske lite ditt fel. För att alla kanske vet att de var omförhandlare på fredagen. Förstår du vad jag menar? Speciellt de som har gjort affärer med Exakt. Eller de sinsemellan ja. vet att ja. det är så. Och då blir det så ingen jag grej. jag tänker men... att det är kulturellt eh, som det är bara. Jag, jag var ju... Jag åkte ju med SAS. Med mm. danska flygvärdiner. Och eh, jag satt inte på med den där masken som de tyckte i tid då. Och man blev ju så utskälld. Och de skulle hämta polisen. Och de fick en sån aggressiv ton. 
Och min mamma var beslöjad. Jag mm. tänkte på det när du sa att de är lite rasister. Mm. Tror du att de kan ha fått ett ännu större utbrott för att de ser en kvinna i slöja? Och jag tycker det här är så himla svårt och generellt. Ja, typ. ja man kan inte generalisera. Nej. Jag bara kommer att tänka ja. på det när du berättade om det. Ja, alltså danskarna generellt är väl... Eller det är ju allmänt känt att de har liksom, i, i, i det politiska klimatet större frågor och större meningsskiljaktigheter om liksom, invandrarpolitiken. Jag själv tycker att det är så jäkla svårt. Jag, jag kände det när vi började vårt samtal att du skämtade lite om så här, ja, men, bara nu om namnet som Mohammed. För jag är uppvuxen, eh, eftersom jag då är irländsk och dansk så har jag alltid gått engelskspråk i skola. Så jag har ju liksom den här... Um, jag är i en vanlig, en vanlig klass för mig när jag var liten. Fram till nian. Så har jag ju haft alla religioner. Eller många eh, olika kulturer, olika religioner. Eh, religionstelligheter i min klass. Så jag minns att eh, när vi hade så här frågan om abort. Eller att bära slöja. Eller när man diskuterar olika saker i samhället. Så när jag var liten så var det liksom folk som verkligen tyckte att det var helt sjukt att göra bort. Och det var sam- i samma klass folk som absolut tyckte man skulle det. Och så minns jag att någon familjemiddag så hade vi våra svenska kompisar som gick i svensk skola. Och när de hade religionskunskap. Det var ju liksom ingen diskussion utan det var ju så här: nej alla ska göra bort, yes, check. Ja det här med slöja, ja det är svårt, check eller förstår du. Så att det är så här, hela tiden det här klaveret, jag är alltid så himla, man blir väldigt, det är svårt liksom. Men jag, alltså, så här, jag, men jag så här, jag, jag, jag har ju aldrig haft problem att man ska kunna diskutera nej. olika utmaningar i ett samhälle eller att det ser ut på ett speciellt sätt. Men att agera utifrån sina fördomar, mm. det tycker jag är sjukt. Mm. Förstår du? Mm, man måste ändå liksom kunna jag förstår, bemöta... Du vill prata om det och ja, men man, kunna... Vänta, så här... Du ska bemöta alla människor lika mm. hur de än ser mm. ut. Sen kan man ha sina fördomar för sig själv. Men i ditt yrke ska du vara professionell. Mm. Och det ansåg inte jag att de här flygvärdena var. Jag tycker att det här med att bemöta folk lika är verkligen någonting som jag möter väldigt mycket. Då. Alltså jag är ju, jobbar ju med yoga och meditation idag och är så här, när folk kommer in i, i, stu, i studion i Kärlan som det heter yogarummet så är vi ju verkligen lika och jag försöker verkligen att bemöta alla på samma sätt. Men så har man ju så himla mycket med sig in och där får man ju påminna sig själv om att så här, det här är mitt yrke, jag väljer att liksom se förbi det. Så att jag tycker att det dina eller det du blev var med om på flygplanet är ju helt oacceptabelt. Det är ju liksom man får ju faktiskt tagga ner och skärpa sig. Det är deras arbete att liksom värna om er säkerhet men också be- bemöta er på ett vettigt sätt. Liksom. Ja. Om vi tänker rent kulturmässigt, finns det saker hos danskarna du uppskattar mer än hos irländarna? Nej, men alltså, är, de upp, då är de inte öppnare? Jo, de... men det, egentligen så är, är just faktiskt de två länderna relativt lika. Alltså de har ju båda en rätt så härlig eh, krogkultur. Eh, de är väldigt så här glada i... I, I spriten. Ja, <laughs> men faktiskt. Alltså de har ju, båda har ju väldigt stark ölkultur och whiskykultur. Och så här, den här öppenheten. Och i båda länderna så samlas man ju på pubben eller baren eller restaurangen. Mycket mer än i hemmet. Eh, här i Sverige så är vi mycket hemma. Liksom. Eh, och jag tycker att. Båda har ju verkligen den här öppenheten. Men danskan är ju lite coolare ändå. Ja ah, de är det. Både stilmässigt. Sen är ju danska män är ju väldigt snygga. Liksom. Det vet väl alla. Nej, nej jag får. <laughs> men sen vet man ju att de är ju otroligt duktiga. Inom inredning. Ja, och arkitektur. De är ju, där är ju inte irländarna alls. De har ju fortfarande helt teckningsmatta i badrummet. Och så. Lite som i England. Ja. Skulle du säga att danska killar är snyggare än svenska killar? Ja. Fast jag är gift med en svensk. Ja, men han ser ut som en dansk. Ja, han heter dessutom Rasmus så det är perfekt. <laughs> Rasmussen borde väl. Det är, det är, jag träffade några danska faktiskt i Sverige på en fest. Och de sa det till mig att, att de tyckte att svenskarna var mindre öppna mm. än, vad, än vad danskarna var. Att det var lite mm. tråkigt med svenskarna. Men, men det är ju den här, jag tycker att danskarna har den här lite närmare kontinenten-tänket. 
Och sen får man inte glömma att danskarna är ju gamla köpmän. Alltså rent ja, historiskt. Ja, de, de fattar ju grejen. Man ska ju, man ska sm- ju smile and be happy. Visst, <laughs> <laughs> man ska ljuga om affärerna. Och, och, men, men det är ändå en härlig blandning då att ha både det danska och det irländska mm. i sig. Tycker du att du är annorlunda än vad en vanlig svensk är? Jag vet att du har vuxit upp i Sverige undantag för några år i Danmark. Uh. Men har du under din uppväxt känt dig lite annorlunda? Nej men alltid. Och det är ju det som jag sa väldigt tidigt i den här podden. Att jag inte har, eller jag identifierar mig som irländsk. Och jag minns en väldigt så tydligt... Um, Scenario när jag var liten var på tunnelbanan så var det några som kallade en tjej bredvid mig som gick i min klass som var pakistanier. De sa jag så här, fula ord om henne och att hon var invandrare. Och då blev jag så provocerad för att jag ansåg och anser att jag är minst lika mycket invandrare som hon är. Och dessutom var hon svensk medborgare, jag är inte svensk medborgare. Så sa jag det. Vilket blir, alltså blir så fel men nu i efterhand. Men jag minns hur jag blev så upprörd över det här. Och att det verkligen handlar om bara för hennes utseende är mer annorlunda än mitt utseende. Hon är mörkare än jag. Hon upplevdes som då mer invandrare. Så att jag har väldigt, väldigt stark så här tillhörighet att jag vet att jag inte är svensk. Men jag är ju så svensk ändå idag. Och jag menar, hela mitt, min uppväxt är ju här. Men den är ändå influerad av de här två andra eh, kulturerna. Och det har ju såklart verkligen påverkat mig. Och så tänker jag så här, vad är svensk idag? När ja. över 25 procent har ett annat modersmål ja. än svenska. Ja. Eller i alla fall talar ett annat språk än ja. svenska. Så svensk idag är ju alla de här influenserna. Mm. Att kunna vara, mm. liksom, förstå danskarna mm. eller känna sig lite irländsk. Man är lite av en världsmedborgare fast man är svensk. Ja, och jag menar, jag tycker jag har också varit väldigt stolt över att jag har pluggat allting på engelska. Det här att ha engelska som modersmål har varit väldigt viktigt också som en identitetsgrej eh, att känna att jag kan det men du har helt rätt så vad är, alla är ju någonting plus att svenska är gulliga de är alltid så här, ja ah, men jag är en fjärdedels eh, tysk <laughs> <Okay>. <laughs> eller jag har 2% Bra. valon i mig okay. ja, ja de pratar mycket om ja, att det är valon men till slut blir det så här, hur många generationer ska man vara här för att säga så här, ja. nej men nu är jag svensk ja. där har du ju skillnaden mellan USA och Sverige, mm. first generation American, här är man ja. ju Första, andra, tredje, fjärde, femte, ja, sjätte, ja. sjunde generationens invandrare. När ja. blir du då svensk? Nej. Och vad är lite så här, vad, vad vill man med det? Eller vad är poängen med det? Vad, är, vad ska vi i det? Alla är ju så Ja exakt, jobba, tänk så. Alla jobbar väl mot strävar och jobbar mot samma mål. mål. Ja. Och tillsammans är det vi. Och ja. just nu bor vi i Sverige. Då är ja. vi väl också svenskar någonstans ja. tycker jag. Är du svensk? Ja, jag skulle, även fast jag inte känner mig 100% svensk på grund av min uppväxt ja. såklart. Så är jag ju en del av det svenska samhället ja. och jag hejar ju på Sverige när vi spelar hockey. Ja. Eller så här, jag sjunger nationalsången på svenska när det är nationaldag. Men kan alltså, du känna att du har nästan gått över den gränsen då? Att du är mer svensk? Nu förstår vad jag menar. Nej, jag, alltså så här, jag, jag känner mig som batina med palestinska rötter men jag är ändå svensk. Ja. Jag är Sverige på något sätt. Jag ja. är inte någonting annat. Det är Sverige som är ett med det liv jag har idag. Det är i Sverige jag har fått min utbildning. Det är Sverige jag har träffat mina vänner. Och det är i svenska jag pratar. Ja. Sen så här, tillhör man en annan religion. Och man äter falafel när man kommer ja. hem till sin mamma. Ja. Men så här, ja, det är ju också en del av Sverige ja. idag. Ja, det är det. Så att, ja. ja härligt. Gick du i Stockholm sen under gymnasietiden? Vad pluggade du sen? Ja, alltså jag har pluggat all... Eh, jag... Har du syskon? Ja, jag har en syster, en lilla syster. Hon är ett och ett halvt år yngre än mig. Hon heter Claire, eller Claire. Claire. Du är också väldigt irländsk. Ja, ja, väldigt irländsk. Eh, och hon eh, och jag är väldigt, så här, väldigt tätt. Jag flyttade ju då hemifrån och flyttade till Linköping och pluggade psykologi där. Eh, sen så tröttnade jag på det efter ett år och så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Och då flyttade då mina föräldrar till Köpenhamn och min syster också. Så då var jag själv här och pluggade på Stockholms universitet och är personalvetare i grunden. Men jag blev inte klar på i ett svep utan jag träffade ju då min man och fick barn mitt i liksom min studieperiod. Jag var ju 22 när jag blev gravid och 23 när hon kom. Och sen så fick vi ett till barn när jag var 25. Eller 24 var jag faktiskt när han kom. Så, jag, och det är liksom, så vi har ju varit här och... Mitt liv är ju väldigt Stockholmsbaserat. 
Och hur länge har du jobbat som yogalärare? Nej, men det är ju det att jag höll ju på... Jag började jobba med ekonomi och sen gick jag över till att jobba med marknadsföring. Och, och sen var jag rätt länge i marknadsföring och jobbade som eh, influencer-marketing-specialist på Bonnier. Eh, bland annat. Så att mitt jobb var att berätta för bolag hur de skulle tänka när det kom till sociala mediesamarbeten. Så jag var, eh, gjorde det tidigt. Eh, och det var jättekul. Men sen så insåg jag att jag la så himla mycket tid på yogan. Jag hittade yogan eh, och blev väldigt intensivt förälskad. Och la extremt mycket tid på det. Och kände att jag liksom inte alls var... Jag levde ju inte som jag lärde. Jag sa till alla att de skulle göra det de verkligen så här ville. Och, men jag vågade själv inte göra det. Eh, så till slut så gjorde jag bara det. Och sa upp mig helt utan plan. Eh, vilket var lite läskigt och kul. Och eh, idag så driver jag mitt egna bolag och eh, jag lever verkligen som jag önskar nu. Så det är jätteroligt. Jag känner mig väldigt lycklig för det. Och, och vad gör ditt bolag idag? Alltså jag jobbar med en kille som heter Magnus Frid som är meditationslärare. Och han och jag driver då About Yoga som är ett bolag som jobbar med yoga meditation. Så vi har gjort allt ifrån att vi håller klasser, retreats och workshops och liksom... Eh, företagsgrejer så har vi också verkligen dragit det ut i sociala medier så vi hade till exempel en pop-up studio i Sturegallerian under hela hösten där vi hade gratis yoga på fredag månader i, i Saragången som var supercoolt så vi försöker att göra så här yogan väldigt tillgänglig och meditation också och hur tjänar ni pengar på det här? Via andra, alltså på andra sätt. Så vi tjänar pengar till exempel i Sturegallerians samarbete från Sturegallerian. Då betalar de oss. Och det är lite det jag vill göra. Alltså så här, hitta för att man blir inte jätterik på att vara yogalärare. Eller du blir inte rik alls på det. Så att det är mer ett jobb för att vi tycker det är kul. Det är en lifestyle. Ja, eller det är ju fortfarande ett jobb. Vi tjänar lite, men, men ja, det är mer en lifestyle. Men vi, med all respekt för liksom de som bara är, eller som är yogalärare på heltid. Jo, men om man vill bo ja. på Östermalm och äta lunch. <laughs> du vill äta lunch. Bara <laughs> på Stureplan och ja. shoppa burgar ja. på, på, på... Nej, men jag tycker de... Stu- vi, vi lär på liksom bra studios, det är helt okej. Okay. Men vi tjänar bra med pengar. Ja, vi känner okej. Okay. Men det, det som vi försöker göra är att sätta det i ett annat kontext. Alltså, jag jobbar med mina sociala kanaler, Magnus jobbar med sina och vi jobbar med vår. Och får ut det till allmänheten. Ja, alltså dela det liksom. Och typ får in poddsponsorer på våran meditationspodd och sådär. Lite som jag gör alltså, generellt med min sociala kanal. Men din podcast då about ja. yoga and meditation mm. har du den ihop med Magnus, Magnus ja, också. Ja, ja. Så ni kör både podden och live yoga med. Ja, och vi har jättemycket online och så digital plattform. Det är och, fantastiskt. Så vi försöker också växa det så här digitalt. Och det gjorde vi när corona kom. Fick vi ställa om allting bara. Och det gick jättebra. Så det var jättekul. Och han är också den som klipper Isabella Söker Kila podden. Så att vi är ju liksom. Han och jag är ju som en helt kreativ liten byrå här. Två personer. Så det är lyxigt. Ja, det är jättelyxigt. Ja. Och då klipper han den nästan gratis då, då Nej, han får faktiskt betalt. Men han klipper... Alltså min och hans Magnus podd... Magnus ska fråga hur mycket betalt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, hans och min podd får han inget betalt för. Nej. Och den delen. Han, är, han har jobbat med som musikproducent förut. Eh, och skrivit låtar. Så han är väldigt så här, kunnig på ljud. Vilket gör att han, han är verkligen bra eh, musiksätter Isabella Sökerkila. Vi får väldigt mycket bröm för musiksättningen som är Magnus förtjänst. Gud vad härligt. Ja det är roligt. Sen har ju du nyligen då startat podden med Isabella Lövengrip. Mm. Det stämmer. Och det är en gammal kompis till dig. Ja. Hur, hur länge har ni känt varandra? Vi, vi lärde känna varandra när jag började på en tidning som heter Ego Boost. Som var hennes tidning. Eh, så att. Där jobbade jag med säljet. Men där, då blev vi inte vänner. Ble, var du danska då eller svenska? <laughs> då är jag irländska fortfarande. <laughs> Fast det är på telefon så är jag dansk. Alltid dansk. Eh, <laughs> nej men då lärde vi känna varandra. Men jag kände inte varandra så bra. Men då fick jag ju barn där. Nej, här var Och hon fick barn rätt tätt efter mig. Så då smsade jag henne och frågade bara så här. Hej. För jag kände henne tillräckligt bra för att veta att hon hade inte jättemycket jättenära vänner. 
Och jag tyckte det var lite synd för att jag gillade verkligen henne och tänkte att vi kanske kunde vara vänner liksom. Så frågade hon om hon ville gå på en barnvagnspromenad och det blev som en dejt. Och sen så blev vi eh, vänner. Och, sen dess, och det var väl eh, åtta år sedan ungefär. Så, och hur visste du att hon inte hade några nära vänner? Men jag jobbade ju väldigt tätt med henne på hennes tidning. Hon hade några nära vänner då. Men jag visste att den här nya fasen av att vara förälder var väldigt ny både för henne och för mig. För vi hade ju, alltså hon var ju också 22. Jag menar, väldigt unga båda två. Med i innerstan, Stockholms innerstan. Den närmsta i min mammagrupp var 14 år äldre än mig. Mm. De hatade mig typ för att jag liksom sov på nätterna och det gick bra med bebisen. Jag var liksom för glad. Det var lite så här gnälligt i min mammagrupp. Och då sa du bara, nej men det har inte med det att göra. Det har med att jag är irländsk. <laughs> och 14 år yngre. Klassiker. Det är lite piggare. Uh, made for loving, eller hur? <laughs> Gud. Uh, uh. Men, och och, och vad, då tänker man så här, två unga tjejer har precis uh. blivit mammor. Vad fan gjorde vi? Nej men jag tänker så här, det var en chock för mig när jag fick barn när jag var 26. Det var ja. en chock för er båda två då. Men jag tror alltså helt ärligt, jag har sagt det till Bella flera gånger också. att Det var typ lika bra att vi inte så här visste vad, vad, vad vi skulle. Jag har lite vuxit upp med barnen. Jag vet inget liv innan barnen. Jag, det finns ju för- och nackdelar med allting. Men jag tycker det var en väldig fördel. Jag hade inga förväntningar eftersom jag inte typ ens visste... Vad det innebar. Så att det var väldigt. Jag har också haft en väldigt naturlig, eh, naturlig inställning till mitt föräldraskap. Det är väldigt naturligt för, för mig att vara mamma. Det är, jag är jättedålig på att bära barnet. Alltså sjukt dålig. Jag blir inte alls bra som gravid. Men när bebisen väl kommer ut. Så är det väldigt eh, naturligt för mig. Och där är man ju olika. Jag förstår, du blir lite symbios med barnet. Ja, och det, jag vet inte om det har med min ålder att göra. Alltså jag, vet, jag visste ju ingenting. Det var ju... Vad var det som fick dig att känna att du ville bli mamma så ung? Eh, alltså, min man är ju 14 år äldre än mig. Så att när vi träffades så var det ju många av hans vänner som hade barn. Sen min mamma var ju som du, 26, eh, när hon fick mig. Och jag tror att man ärver det där lite. Jag vet inte. Jag minns alltid att jag var så stolt över henne. Att hon var så ung liksom. Mm. Och sen att du hittade då en tjej i din samma, mm. i samma ålder då. Isa, mm. eh, Isabella. Isabella. Och eh, ni kan prata och bolla idéer. Så det måste också känt som en trygghet för dig. Ja och också så här helt ärligt. Eh, och det tror hon också kände. Vi hade ju typ inga andra heller. Och vi tyckte väldigt mycket om att vara tillsammans. Så vi hade, hade några... Här och var i min bekantskapskrets. Men nu börjar jag mina vänner få barn. De ringer mig nu. Alltså min dotter är ju snart åtta. Och vår son är snart sju. Eller sex. Och de ringer nu och bara. Du har ingen aning. Och nu är jag blivit gravid. Jag bara men snälla jag har ju redan gjort det två gånger. Men absolut. Berätta. <laughs> Hur det är det. <laughs> ja, de börjar det, jag, och jag tror att det är lite som du säger. Ja. Då hinner man tänka och fundera. Och... Ja. Man har ju liksom en förväntansbild. Ja, när man är ung så bara kör man på på något sätt. Ja. Man är mer orädd och ja. man tänker inte på några konsekvenser. Nej, absolut. jag hade inte ens en tanke. Alltså klart att det, jag tänkte, vad tro, vad, det hade blivit jobbigt om det är någonting som barnet inte mår bra av. Men det var så himla... Jag vet inte, jag hade... De tankarna slog nej, inte ens dig Nej, inte riktigt på det sättet Nej för att man är, man är, man är inte riktigt mogen Nej i man typ bör kanske inte Vilket är bra, nej men vilket ja. är bra De man lär mig allting Nej verkligen, och även idag så kan jag känna väldigt så här, En väldigt stark så här, Naturlig inställning Bara att det blir bra Och eh, jag har aldrig så här, jag, jag vet att många av mina vänner har så här väldigt mycket oro kring sitt föräldraskap och är så här, läser böcker och så här, gör jag rätt. Och det är jättebra, gör det om, om du vill göra det. Men jag, för, jag förstår inte riktigt det. Nej, man bara kör på liksom. Ja, det blir klart att det blir bra. Jag älskar ju dem to bits liksom. Ja, ja, jag tror inte att du inte gillar dem. <laughs> man måste nästan så försvara sig när man, när när man, man säger, säger så. Ja, jag vet. Och det, är så, det, det, det behöver du verkligen inte göra. Utan alla gör ju på sitt sätt. Så länge för kärlek och trygghet. Ja. Så här, ja, vissa är jättenoga med tider. Andra är lite som jag här i Chaparral. Ja. Men jag tror ändå inte mina barn skulle vilja bo i någon annan familj för det. <laughs> Tack och lov. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag kan ju känna så otroligt eh, nära band till min son. Alltså han och jag är ju, det är ju liksom vi superduper älskar varandra. Det är på något sätt ett sjukt starkt band. Jag tror så här att dels så har barn olika personligheter ja. och man klickar mer utan att säga att man älskar någon mer än någon Nej, annan. Nej, det, det, alltså, det är olika relationer. Men min dotter är mer omhändertagande. Ja. Det är så här, kommer med en filt och frågar om jag fryser. Så är min son nämligen också. Ja. Ja. Och så här, ska jag en smoothie till dig? Ja. Medan sönerna är så här, vänta, vänta, kan du i alla fall säga hej innan du ja. går förbi? Ja. Och så här, ja då blir kanske den relationen närmare. Men det betyder ju inte att... Jag kan tycka, ja jag fattar. Men min dotter... Man har olika relationer bara. Ja, kanske, och sen tror jag också att min dotter och jag, alltså vi, eller i alla fall från vårt perspe- eller mitt perspektiv, är att hon är, så otro- hon är liksom ett med mig. Alltså jag kan verkligen också identifiera mig med en tjej. Hon är mitt första barn. Vi är så liksom oskiljaktiga. Så att hon är lite som hon är. Och bara kör loss. Men lite så här rätt otrevlig ibland. Och vi blir liksom hitstöt emot varandra. Vänta, det blir värre. <laughs> I'm enjoying that. <laughs> Tjena, ja. det är inte så mycket enjoying sänkelse. <laughs> och när folk sa småbarn, små problem. När jag tyckte att det var jobbigt ja, med... Folk säger alltid det till mig. Jo, och då och tänker stora jag... barn, stora problem. Ja, och då tänker jag säga, ja men hur jobbigt kan det vara med stora ja. barn? Då får jag i alla fall sova på nätterna. Men... Nej, men det får man ju inte Men heller. när de blir lite äldre så förstår jag inte innebörden utav det. Oh, med småbarn, då, då ligger de i där. Du ser men inte det är lite det som är häftigt med föräldraskap? Att man har ingen jävla aning och alla, t- alla faser man är i är ju där man är. Ja, och jag ska vara helt ärlig. Jag tänker inte så mycket, jag bara kör på. Ja. Också, liksom. barn, så länge barnen ser ut och gillar läget och mår bra och liksom, de tränar lite och får lite kärlek och mat i magen så ska det ju bli bra. Men det jag tycker är där min oro finns på riktigt det är att det inte ska gå bra i skolan eller ja, att, såklart, att, de att man inte tänker på deras utbildning nej det har jag faktiskt där är, de. Vadå, är du orolig för deras utbildning jag mer än att de känner sig hemma nej för att hemma och trygga vet jag att de ja, redan är okay. mm. och det har jag sett till ja. sen tidigt och de, de är väldigt starka personligheter så ingen som skulle kunna komma och mobba dem nej. för de vet att jag ska bli galen då <laughs> men med det sagt så får de inte heller mobba så men när det kommer till utbildning man tänker sig på deras framtid att det ska bli något av dem och där kan jag ha en liten oro. Äh. Men eller så är jag bara som min egen mamma det blir bra liksom. Ja och jag tror att jag hamnar, jag hamnar i de där frågorna för att mina barn är så pass små de har just börjat skolan och då är man ju väldigt eller jag blir i alla fall väldigt så här, jag hoppas jag var mobbad nämligen lite när jag var liten. Och då vet jag ju lite hur det kan bli. Och då blir man ju väldigt försiktig med det sociala aspekten nu i början. För att hon kan läsa det hon ska läsa. Och de grejerna är inte ett problem än. Det kommer väl sen då. På vilket sätt blev du mobbad? Eh, när, jag, när jag var liten blev jag mobbad. Alltså på liksom old school. Du vet, låsa in i toaletten. Dra i BH-banden. Säga att man inte fick äta ett visst smör och äta det andra. Alltså verkligen så här, du vet. Ja, men... Killar och tjejer. Ja, Ja. ja. Men vad då? Du var ju 13-14 år. När jag blev mobbad, ja. Ja, men du pratar om BH-band, då tänker jag ändå. Ah, ja, typ men alltså högt, ja, ja, hela vägen upp. Alltså, alltså ja. från ettan och hela vägen upp? Ja, till och från, ja. Och när slutade mobbningen då? Nej, men typ inte riktigt förrän jag började på universitetet. Eller liksom, det var lite mobbing åt det hållet i gymnasiet också. Jag har alltid varit lite så här mellan... 
mellan folk, liksom, mellan gäng. Det, mitt liv har varit mycket av ett sökande. Jag tror lite att det är därför också jag har hamnat där jag har hamnat. Alltså, jag har lite så försökt att hitta min väg. Och lite som om man ska återknyta det till det vi börjar prata om väldigt mycket med tillhörighet. Så har jag kanske, även om det är fantastiskt att komma från massa olika, så finns det ju hela tiden det här grundsökandet efter att vara tillsammans. Liksom. Eh, och där, där vet jag att jag hade väl lite svårt för att hitta ett, ja, men ett gäng av människor som jag kunde vara med. Eh, så jag blev väldigt så här, sånt klassisk mobbing i grundskolan. Eh, sen blev det ju mycket mer subtilt men också mycket mer elakt på högstadiet och i universitet eller på gymnasiet. Ja. Men att man låser in dig på toaletten. Ja, det var när jag var ju typ i ettan och tvåan. Det var hemskt. På lågstadiet. Ja. Alltså vet du, man höll emot när man skulle gå och kissa. Panik. Ja, så men vad gjorde lärarna då? De sa ju till dem liksom. Men du vet, det där barn är ju sjukt elaka. Och, det och är dina också. föräldrar då? Jo men de såg också till. Och det, det är liksom... Eh, jo, de gjorde det de kunde. Och det var allt... Jag har suttit i så här möten med små andra tjejer som var elaka. Och du vet man... Ja. Men jag, jag kan ju känna så här, det är också barn... Man, man har märkt nu när man har barn att... Men var det föräldrarna, föräldrarna är ju också så här... Man märker ju det sen. När man får barn. Ja, och jag vet du vad, det, det är intressant att du drar upp det här just med att du blev utsatt för mobbning och så vidare. Och jag menar, vi har ju tjejer och, 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 och sådär och jag vet ibland när det uppstår tjejtjafs, vilket ja. det gör såklart. Ja. Då brukar jag alltid säga till min dotter, ja men se till vad du har gjort istället. Ja. För att jag orkar inte lyssna på vad alla andra gör hela tiden utan jag vill Nej. veta vad har du gjort? Ja. Och kan du förstå och inse att du själv har gjort någonting ja, fel? Ja. För det är ju henne jag vill göra till en bättre människa. Ja. Exakt. Fast med det sagt så skulle ingen våga hålla på och mobba ut henne. För då skulle jag gå dit och... Är, är det, vet man det här? Det, det, är, de pale, det är de palestinska vilka, dragen. Vilka, ja, vilka jag har med, med tjejtjafs och det. Det förekommer ju alla skolor, i alla samhällsklasser. Ja. Jag menar, mobbning finns ju överallt. Det är ju, Men återigen ja. så tycker jag att det är viktigt... För en förälder att ta tag i sitt eget barn. Och inte bara tro på att ens egen unge Nej. är så himla bra hela tiden. Nej. Och det tror jag. Är det någonting jag har lyckats med tror jag med mina barn. Så är det just den grejen. Att inte ta ifrån dem deras ansvar, ansvar i ett Nej, bråk. Och det tycker jag också. Jag är glad att säga det. För det tror jag är så vanligt. Tyvärr. Jättevanligt. Alltså, vi, jag pratar hela tiden om, med Alin och Ian, Att de ska äga det de har gjort. Alltså det, det är ju förstå att deras handlande också kan leda till konsekvenser som någon annan tar illa vid sig av och varför de kan liksom reagera tillbaka. Ja, eller också den här grejen har varit väldigt viktigt för mig att inte falla för ett grupptryck. Uh. Att också ha civil courage. Uh. Att inte göra det alla andra gör om det känns dåligt i ens egen mage. Nej. För att man ska bli omtyckt. Det där kräver ju då att man har skapat en... En så pass trygg bas för barnet att stå på. Det hade jag. Jag är jättetacksam för min uppväxt. Över mina föräldrar. Hur de har lärt mig att vara stark. Och jag känner att jag verkligen har blivit det också. Allt eftersom. Men det där är ju. Det kräver ju att man känner det. Att man kan komma hem och säga så här. Jag gjorde fel. Och känna att man får stöd. Även om man har gjort fel. Backa tillbaka tiden. Ja. När du var liten. Skulle, uh. Känner du idag att du borde agera på ett annat sätt som barn? Nej, Eller hade du nej. inte kunnat gjort det på ett annat sätt? Nej, alltså, för det var lite det som var grejen också. Att jag hela tiden sa ifrån. Jag ville ju inte slussas runt i de där grupperna. När jag inte kände att jag hörde hemma. Det var ju, jag var ju stökig liksom. Jag minns att min pappa kunde vara så här... Kan du inte bara liksom just go with it liksom. Jag höll alltid på att sätta mig på tvären. Och det var ju det. Alltså, även i vuxen ålder i alla arbets, arbetsrelationer jag har haft. Så har jag varit så här. Fast jag tycker inte så här. Jag vill göra så här. Eller, men jag tror inte på det där. Jag vill göra det här. Och det är därför nu att jag äntligen driver mitt egna. Och jag får göra liksom som jag vill. Eh, som jag tror på. 
Men det är också så här. Ja man ska kunna diskutera och vara ja. annorlunda. Och tycka ja. an, an, annorlunda saker. Utan att bli inlåst på toaletten. Eller, Såklart. Men, eller, nej, men jag hade väldigt tunn hud som barn. Och även upp till liksom gymnasienivå. Väldigt skör. Alltså jag, jag tycker att jag har varit väldigt skör som person. Tagit väldigt illa vid mig. Blivit väldigt ledsen. Sårad. Alltså för att jag kanske inte var till stark. Så att det har jag lärt mig efterhand. Och det är också mycket det som yogan och meditationen har lärt mig. Att så här skapa den här ytan mellan stimuli och respons. Så att det är så här, om du säger till mig att jag är jätteful. Och att jag borde vara liksom något jag inte är. Eller, alltså om du förelämpar mig. Så kan jag nu ta det till mig. Tänka att det är din åsikt. Du har rätt till din åsikt. Jävligt onödigt säger jag på det sättet. Bli lite ledsen. Och sen inte gå in i det. Och tänka att det är du. Det är ditt. Det här är det du bär. Det är inte, behöver in, jag behöver inte bära med mig det. Men det ser ju vilken psykolog som helst. Ja. Alltså allting handlar ju om hur du väljer att ta emot det. Ja. Och det är där man måste lära sig och lyssna på vad jag precis sa. Ja. Det handlar inte om dig. Det Nej. handlar om den som sa det. Ja. Och du väljer om du vill ta åt dig eller inte. Ja. För har du förmågan... Att inte lyssna och inte ta åt dig. Ja. Så bygger man ju upp precis som du säger. Den skölden ja. mellan ja. dig och mobbaren ja. i det här fallet. Ja. Jag minns ju bara det här eviga sökandet. Efter att snarare passa in. Och vara så här. Oj fan så här Nu vill de inte. Hur ska jag få dem att gilla mig? Hur kan jag, kan jag liksom tona ner det? Kan jag göra någonting för dem? Du la skulden på dig själv på ett annat sätt. Ja och ja. Ja. Liksom, det gjorde jag. Tror jag. Jag, jag minns också flera såna här situationer där jag har försökt säga vad jag tycker och att jag inte är nöjd med det. Men det har ju varit väldigt så här, i ett sånt rum med en lärare så har ju de såklart sagt det de ska säga och jag har sagt det jag ska säga. Och sen har ju verkligheten inte ändrats i alla fall. Nej, och Snarare jag, tvärtom, och, 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 och att det viskas vet... ännu mer efteråt. Så jag gråter och gråta och det gör jag ju tyvärr fortfarande i vuxen ålder att jag önskar att jag kunde förvandla mina tårar till någon jävla det är någon ilska så att jag såg svart men jag gråter som en liten flicka liksom. Och jag menar det är inget fel i hur man nu agerar på det. Nej fast det har blivit ett, ett hinder för mig för att jag vill inte uttrycka det som ser ut som sorg eller ledsamhet utan jag hade önskat att uttrycka ilska. Förstår alltså, du? Näven i bordet. Ja, för att jag tror att det kanske hade haft en effekt som egentligen är det jag sökte. Vad gjorde de på högstadiet som var så subtilt? Nej, men då sa de ju på högstadiet så sa de att alla mina kläder såg ut som sopsäckar på min kropp för att jag var så smal och sa att det var så fult att jag var smal. Och jag minns att jag var väldigt smal. Min mamma fick ju sy in skin i jeansen. Så då kände du dig träffad på grund av det? Förstår du att du vinner aldrig? Är du tjock blir du mobbad? Är du smal blir du mobbad? Är det liksom... Nej, är du smal så är folk avundsjuka på att du är smal och måste säga Fast... att du är för smal. Ja, eller jag vet inte vad det är. Men, det är ju... men jag tror att, att det hade inte spelat de, roll. Det spelar ingen roll. De hade kunnat sagt... Under min näsa tycker de är ful. Det fick jag också höra. Alltså mycket så här, och jag kan inte göra något åt det. Men liksom. även tjejer på högstadiet tänker jag. Ja, alltså jag, jag var en, en, en tjej som jag... Jag blev så himla glad när jag skulle byta till gymnasiet. För att vi inte skulle behöva vara tillsammans längre. Och så började ju fanskapet i min klass ändå. Åh oh, herregud. Jag blev helt knäckt. Och hon fortsatte. Ja. Fast hon, var... hon, hon blev, hade ju inte samma stöd då. Men det var, hon var jättehemsk. Ja. Nej, men idag känner jag att det här är sjukt. Jag brukar inte vara så här. Eller, idag kan jag se så här, var hon, hur jag... jag Såg henne på sociala medier för ett tag tänkte jag du sitter ju helt fast i det där. Så blev jag lite skadeglad. Det brukar faktiskt inte bli det. Vad var det hon var fast i? Nej men jag vet inte. Min upplevelse av hennes spegling på hennes liv var jag vill absolut inte vara där hon är. Och kände ändå att... Det var en seger i sig. Ja på något sätt. Om man nu ska ta ut det på det sättet. Men absolut. Det är mänskligt. Ja. Det är jag bara attans. <laughs> Så då ringer du upp henne och säger jag tycker ja, det är synd om dig, ja. jobba. Och, men hur har du tagit ur i allt det här? Med yoga och meditation? Då, som det var, ju, var, det var ju det som blev lite så här självterapi. Liksom. 
ett sökande men, efter ett sammanhang. Som men jag tänker, jag, jag tänker dina föräldrar, har de mått dåligt och dina vägnar? Nej, alltså min syster har ju också haft det eh, svårt. I, inte med mobbing men med annat. Eh, och det tog upp väldigt mycket av deras tid. Att hon, mådde, hon har alltid mått lite sämre än mig. Så då blir det ju också lite sådär. Jag är liksom mått dåligt men inte tillräckligt dåligt. Eller förstår du vad jag menar? Jag förstår. Sådär, och så, och så klämmet. Jag, jag förstår. Ja. Och, och som förälder vill man ju se det positiva och inte det negativa. Exakt. Men vi, vi går tillbaka då till din podd som du har med Isabella. För ja. den, den är ju rätt ny. Ja. Och vad pratar ni om i den? Kvi- Isabella alltså, söker kila. Ja, exakt. Ja, du och Isabella, samma typ av bakgrund där ni har hittat varandra. Där ni kan diskutera ämnen eller kommer ni från helt vitt skilda världar. Ja, alltså... Eh, eller vi delar rätt mycket gemensamma intressen Alltså generellt eh, idag Killar <laughs> Killar, smink, barn och... nej, vi, nej vi är väldigt olika Helt, helt ärligt Vi är extremt olika Och vi har väl en grund som vi delar vi, Framförallt så delar vi att vi tycker om varandra Oavsett vad den andra tycker Det tycker jag är typ det finaste Alltså jag vet att jag kan säga till henne Att jag vill göra det här Eller jag inte står för det här Eller jag önskar rösta på det här och hon kan tycka raka motsatsen. Men hon kommer aldrig tycka mindre om mig. För att jag tycker så. så och vad det är skulle du säga i Isabellas styrkor? Alltså hon har otroligt många styrkor. Hon, hon är, har ju en vilja som är utan dess like. Hon har en väldigt fin tro på sig själv. Och liksom sin egna kompetens. Men också en insikt i var hon brister. Där är hon väldigt duktig på att så här, ta in hjälp när hon inte kan. Eh, och sen så är hon, hon, hon är jävligt rolig. Vi har väldigt kul. Alltså vi skrattar så mycket. Även när vi gråter så skrattar vi. Eh, så det är väldigt fint. Har ni kunnat stötta varandra i er ja. vänskap och moderskapet ja. och så vidare? Ja. För att Isabella har ju haft väldigt mycket problem. Det har man ju läst om i ja. tidningen och så vidare. Har du kunnat stötta henne mycket i det? Ja, det har jag. Och ja, verkligen. Jag har stöttat henne väldigt mycket i det. Och hon stöttar mig när jag behöver det. Och podden heter ju Isabella söker kila för att vi har haft en rela- i några år nu. Den går ju upp och ner, alltså relationen. I hur man, vad man har för egna problem. Men vi har ju haft väldigt mycket stött. Jag har stöttat mycket under en period när det har varit tufft för henne. Och då har hon så skämtat om att hon alltid ringer mig för stöd. Så därför heter den Isabella söker Kila. Men jag söker henne ibland också såklart. Men det är, det är där det namnet kommer från. Och det var så självklart för henne. Det var också roligt. När jag bara, ska vi inte starta en podd? Eller det var, vi fick det som förslag. Eh, när vi gjorde en livesändning på Instagram. Och så sa hon, jo, den ska heta Isabella söker kila. Det var bara det första hon sa. Jag var ju säker, ja. Okej. Okay. Skulle du säga att det är din bästa kompis? Det är alltså, absolut en av mina närmsta kompisar idag. Ja, det är min bästa kompis. Skulle hon säga det om dig också? Ja. Skulle du bli, bli besviken om hon sa att det inte var ja. så? <laughs> Ja. Vad skulle du säga i hennes sämsta sida då? Hon är, är väldigt dålig på att laga mat. Och sen så är hon rätt så enspårig ibland. Men hon är väldigt lätt. Man kan rätt snabbt by, få henne att byta spår. Så det är rätt okej. Okay. Hon är en dynamisk person som ibland fastnar. Som vi alla gör. Men vad då? Jag är inte heller bra på att laga mat. Så att jag menar, Nej. Det, det är tur att det finns takeaway va? Tänk god. Och, och hur känns det nu med podden då? Det är aldrig så att ni sitter bara, nej, det där, vem bestämmer klippningen till exempel? Alltså vill du veta en sjuk grej? Vi spelar nästan alltid in helt komplett. Vi klipper väldigt lite i podden. Klart att vi klipper om vi säger fel, men vi brukar inte göra det så mycket. Så, och vi brukar inte bestämma så mycket innan utan vi bara kör. Men det som jag och mina gäster, jag vet ju ingenting om dig egentligen. Jag fick Nej. den här lappen, jag har inte ens läst klart den. Nej. För jag tar reda på de grejerna jag vill ändå om dig som människa. Det var väldigt fint, jag var lite orolig inför det här samtalet när jag såg att du inte riktigt hade jätte, du hade inte riktigt någon koll på mig alls. Men det blev tycker jag nästan ett ännu bättre samtal, tack vare det. Ja, jag, jag, jag vill inte ta reda på så mycket. Jag förstår, jag är gäster. inte heller så. 
För att jag tänker jag vill ändå få reda på uppväxten och familjen. Ja. Och så öppnar man ju sig ändå om man känner för det tänker ja. jag. Ja. Och jag ställer ju mina frågor. Vill man svara så svarar man. Men jag är ju väldigt ärlig med mig själv också. Jag är ju väldigt öppen själv. Ja. Eh, väldigt fint. Det var, roligt. det var väldigt kul att göra det här. Ja, men vad roligt. Ja. Om du jämför med podden du var på innan. Vad var det för podd? Ja, men det var med Food Pharmacy. Eh, och då hade jag Magnus med mig. Och där, jag och Magnus är ju rätt olika. Och vi har ju den här podden. Så att han vill alltid liksom vi ska prata igenom allting innan. Och jag bara tittar på honom. Så ser han på mig att jag, den jag tänker på är. Nej, kan vi trycka på record? För att. Jag vill prata om det vi ska prata om i podden, inte innan. Men det ser ut att du säger det, för jag bara tänkte att okay, kan vi gå igenom och prata? Jag bara, snark, du gör redan färdig med ah, mitt exakt. avsnitt. Nej. Nej, så att, men jämfört med den vi var på, men det var mer om, mer om renodlat om så här yoga och meditation. Hur ser din framtid ut om fem år då? Kommer ja. ni fortsätta med den här podden då Isabella? Ja, fast jag tror inte att vi kommer göra i fem år. Det är väldigt svårt att tro. Jag tror en sån här typ av podd under en, en viss period. Ja, om vi kan göra den i fem år. Om vi känner att vi vill det så är det bra. Men jag, jag tror inte det på det sättet. You never know. You never know. Och jag har ingen aning om vad jag gör om fem år. Förhoppningsvis är jag lycklig. Och ett till barn känns det som kanske. Tycker du? Ja, kör på tre. Åh oh, herregud. Jag tror att om fem år så kommer vi mötas på gatan. Då har du en, en barnvagn. Bjuder du mig på lunch då? Ja, hundra procent. Ja, perfekt. <laughs> Med ett glas vin. Ja, definitivt. <laughs> tack för att du kom hit. Kina. Tack snälla. Tack, tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.